0: 읽어주는 교과 첫째 날 11월 6일 일요일 봉인된 무덤 십자가 위에서의 죽음을 통해 그리스도의 사명은 멈춘 듯 마치 실패한 듯 보였다. 사탄은 유다가 구세주를 배반하도록 대제사장들과 장로들이 그분을 처형하라고 요구하도록 부추기는 데 성공했다. 예수님께서 잡히신 후에 제자들이 다 예수를 버리고 도망했으며 베드로는 세 번이나 예수님을 부인했다. 이제 예수님께서는 단단한 반석을 깎아서 만든 무덤 속에 누워 계셨는데 큰 돌로 봉인된 무덤을 로마 경비병들이 지키고 서 있었으며 보이지 않는 악한 영들이 그 모습을 지켜보고 있었다. 만일 할 수만 있었다면 사탄은 그리스도를 무덤 안에 가두어 두었을 것이다. 예수님께서는 지상 사역 기간 동안 자신의 십자가 죽음에 관해서뿐만 아니라 부활에 대해서도 말씀하셨다. 예수님께서는 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라 라고 말씀하셨다. 다른 구절에서도 예수님께서는 자신이 죽임을 당하겠지만 3일 후에 다시 살아날 것이라고 강조하셨다. 예수님의 그 말씀을 기억하고 있던 대제사장들과 바리새인들은 예수님의 부활을 막고자 그들이 할수 있는 모든 방법을 동원했다. 메태복음 27장 62에서 66절을 읽어보라. 이와 같은 그들의 행동이 훗날 세상에 예수님의 부활에 대한 증거를 제시하는데 도리어 어떤 도움을 주었는가. 예수님을 무덤 안에 가두어두기 위해 그들이 취했던 모든 행동들은 오히려 죽음과 악한 영의 무리에 대한 예수님의 승리를 더 분명하게 나타내 보여주었다. 그들은 예수님께서 행하신 기적들에 관해 들어보았을 뿐만 아니라 직접 목격하기도 했을 것이다. 그럼에도 불구하고 무덤 앞에 경비병을 세워놓으면 수많은 기적을 행하셨던 예수님의 부활을 막을 수 있을 것으로 생각했다. 하지만 그것은 착각이었다. 또한 그들은 제자들이 예수님의 시신을 훔쳐간 후에 예수님께서 부활하셨다고 주장하는 것을 막기 위해 무덤 주위에 경비병들을 세워두었다. 이와 같은 그들의 행동은 대제사장들이 예수님이 죽으신 후에도 그분을 얼마나 두려워했는지를 보여준다. 그들은 예수님께서 실제로 부활하실까 봐 두려워했다. 교훈입니다. 대제사장들과 바리새인들은 예수님의 부활을 막고자 하는 바람으로 그분의 무덤을 봉인했으나 그것은 오히려 예수님의 부활에 대한 확실한 증거가 되었다. 묵상 예수님의 부활을 막고자 노력했으나 결국 실패했던 그들의 노력을 통해 오늘을 살아가는 우리들이 배워야 할 중요한 교훈은 무엇입니까? 적용 사람이 아무리 발버둥춘다고 할지라도 예언된 하나님의 말씀은 마침내 성취될 것입니다. 하나님의 말씀을 대하는 우리의 태도에 어떤 변화가 있어야 할까요? 영감의 교훈입니다. 로마 군병들이 예수님의 무덤을 지킴 대사장들은 무덤을 굳게 지키라는 명령을 내려 큰 돌로 문 어귀를 막아 놓았다. 그들은 이 돌을 줄로 얽어서 그 양끝을 단단한 바위에 굳게 맨 다음 그곳에 로마의 인을 쳤다. 그 봉인을 깨뜨리지 않고는 돌을 움직일 수 없었다. 백명의 군사로 이루어진 파수꾼들이 무덤 주위에 배치되어 아무도 무덤을 가까이 하지 못하도록 지켰다. 시대소망 778 예수님의 부활에 관한 진실을 막으려는 그 어떤 노력도 무의미함을 깨닫습니다. 비록 세상이 그 사실을 모른 척하며 우리의 믿음을 무시한다 할지라도 성경에 기록된 분명한 진리 위에 우리의 믿음을 굳건히 할수 있게 도와주시옵소서.
1: 은혜소리 청취자 여러분, 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사무엘이 그의 인생을 걸고 하나님에 대해 증거한 것세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사무엘이 그의 인생을 걸고 하나님에 대해 증거한 것세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 12장 1절로 15절입니다. 사무엘상 12장 1절로 15절입니다. 사무엘이 온 이스라엘에게 이르되, 보라 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라. 보라, 나는 늙어 머리가 희었고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라. 내가 어려서부터 오늘날까지 너희 앞에 출입하였거니와 내가 여기 있나니 여호와앞과그 기름붐을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증거하라. 내가 네 술을 취하였느냐, 네나귀를 취하였느냐, 누구를 속였느냐, 누구를 압지하였느냐. 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 네 손에서 취하였느냐. 그리하였으면 내가 그것을 너에게 갚으리라. 그들이 가로되 당신이 우리를 속이지 아니하였고, 압제하지 아니하였고, 네 손에서 아무것도 취한 것이 없나이다. 사무이 백성에게 이르되, 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너에게 대하여 증거하시며, 그기름부음을 받은 자도 오늘날 증거하느니라. 그들이 가로되 그가 증거하시나이다. 사엘이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 열조를 애굽땅에서 인도하여 내신 이는 여호와시니그런즉 가만히 서으라여호와께서 너희와 너희 열조에 행하신 모든 의로운 일에 대하여 내가 여호 앞에서 너희와 담론하리라. 야구의 애굽에 들어간 후 너희 열조가 여호와께 부르짖음에 여호께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 열조를 애굽에서 인도하여 내어 이곳에 거하게 하셨으나 그들이 그 하나님 여호와를 잊은지라 여호께서 그들을 하솔 군장 시스라의 손과 블레셋 사람의 손과 모아 왕의 손에 붙이셨더니 그들이 침해 백성이 여호와께 부르짖어 가로되 우리가 여호와를 버리고 바알들과 아스다루스 섬김으로 범죄하였나이다. 그러하나 이제 우리를 원수들의 손에서 건전해소서 그리하시면 우리가 주를 섬기겠나이다. 여호와께서 여룻바알과 배단과 입다와 나 사무엘을 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건전해사 너희로 안전히 거하게 하셨거늘. 너희가 안문자손의 왕 나스의 너희를 치러움을 보고 너희 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되실지라도 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다시를 왕이 있어야 하겠다 하였도다. 이제 너희의 구원왕 너희의 택한 왕을 보라. 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라. 너희가 만일 여와를 호 경외하여 그를 섬기며 그 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희 하나님 여와를 호 조치면 좋으리라마는 너희가 만일 여와의 호 목소리를 듣지 아니하고 여와의 명령을 거역하면 여와의 호 손이 너희열조를 치신 것 같이 너희를 치실 것이라. 우린 지난 시간에 서엘이 그의 인생을 걸고 하나님에 대해서 증거한 것그첫 번째 증거를 살펴봤습니다. 그첫 번째는 여와나님은 호 언제나 의로운 일을 행하시는 분이심을 증거하는 것을 살펴봤습니다. 여와나님은 호 언제나 의로운 일을 행하십니다. 여호와님께서 행하시는 의로운 일은 우리의 품성대로의 의로움이 아니라 하나님의 품성대로의 의로움이었습니다. 하나님은 절대적 사랑을 가지고 계신 분이시기 때문에 언제나 똑같은 사랑으로 사랑을 베푸시는 하나님이시고 그리고 언제나 약속에 신실하신 하나님이시기 때문에 그분을 의로운 분이라고 칭하는 것입니다. 오늘은 두 번째 증거를 살펴보겠습니다. 두 번째는 여와나님은 잊어버림을 당하셔도 여전히 사랑으로 행하시는 분이심을 증거했습니다. 여와나님은 잊어버림을 당하셔도 여전히 사랑으로 행하시는 분이심을 증거했습니다 9절부터 1 1절까지는 말씀입니다 사무엘상 12장 9절로 11절입니다 그들이 그 하나님 여와를 호 잊은지라 여호와께서 그들을 하솔군장 시스라의 손과 블레셋 사람의 손과 모아 왕의 손에 붙이셨더니 그들이 침해 백성이 여호와께 부르지어 가로되 우리가 여와를 호 버리고 바알들과 아사로스 섬김으로 범죄하였나이다. 그하오나 이제 우리를 원수들의 손에서 건전해소서 그리하시면 우리가 주를 섬기겠나이다 하며 여와께서 여룻바알과 배단과 입다와 나 사무엘을 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건전해사 너희로 안전히 거하게 하셨거늘. 여호하님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 가난으로 인도하셔서 고하게 하셨지만 이스라엘 백성들은 그 하나님 여호와를 잊었습니다. 종이었던 사람들을 땅을 소유한 자유인이 되게 하셨지만 이스라엘 사람들은 그 모든 은혜를 잊어버렸습니다. 그 모든 은혜뿐만 아니라 그 하나님 여호와를 잊었습니다. 우상 숭배에 빠져서 사람들이 만든 허탄한 신들을 섬겼습니다. 하나님을 잊어버리고 우상에 빠진 이슬 백성들을 하나님께서는 어떻게 하셨을까요? 그때도 하나님은 하나님답게 행동하셨습니다. 하나님은 그들의 선택에 대하여 벌 주시는 분이 아니라 그들이 돌이켜 생명을 선택하여 영생 속에 있기를 강곤하셨습니다 그러나 이스라엘 백성들은 하나님의 호수에 대해서도 돌이키지 않았습니다 선지자들의 권면을 무시했습니다 하나님을 완전히 잊어버렸고 그래서 잃어버렸습니다 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나자 하나님은 강제로 그들의 보호자가 되실 수가 없으셨습니다 선택의 자유를 인정하시는 하나님이시기에 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나는 선택을 했음에도 불구하고 여전히 강제로 그들의 보호자가 되신다면 사단은 하나님의 행위에 대하여 참소하고 고소할 것입니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나는 선택을 했는데도 하나님은 그들을 강제하심으로 그들의 선택을 인정하지 않는 독재적인 분이라고 이 사단은 오우즈 사람들에게 말할 수 있었습니다. 하나님은 자기의 유익대로 행하시는 분이 아니십니다. 무례히 행하시는 분도 아니십니다. 이스라엘 백성들이 떠나는 선택을 할때 그들을 강제적으로 바꾸셔서 생명 속에 있게 하시는 것이 그분이 원하시는 일이지만 그러나 자유의를 주신 하나님은 자신의 유익대로 구치하시는 분이 아니셨고 그들을 강제하지 않는 상태 속에서 그들이 생명 속에 있기를 호소하시지만 그것을 거절한다면 하나님은 눈물을 머금고 그들의 선택을 인정하시는 그런 하나님이십니다. 그래서 이슬 백성들이 하나님을 떠나자 하나님은 강제로 그들의 보호자가 되실 수가 없으셨고 그 틈을 타서 하솔군장 시스라와 블레셋사람 모하방이 합동하여 이스라엘을 쳐들어왔습니다. 이 상황은 하나님께서 이스라엘 백성들의 선택에 대하여 보복하시는 장면이 아닙니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 거절하는 선택을 한 것에 대하여 하나님이 보복하기 위해서 이방 군사들을 불러온 곳이 아니었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 이방인의 침입을 받은 일을 하나님께서 이방인들을 불러 그들의 손에 붙였다라고 표현하기를 즐겨하시는 하나님이십니다 이스라엘 백성들의 선택에 의해서 하나님의 보호하심이 거둬진 그 상황에서 이방인들이 침공했음에도 불구하고 하나님은 마치 하나님께서 이방인들을 불러 이스라엘 백성들을 치게 하셨다라고 표현하시는 하나님이십니다. 이러한 표현법은 이스라엘 백성들이 선택의 결과를 이스라엘 백성들에게 돌리시는 것이 아니라 그들에게 자유지를 주시고 그들을 창조하신 하나님께서 이스라엘의 모든 선택에 대한 책임을 지시는 하나님 아버지로서의 사랑의 표현법인 것입니다. 이방 사람들이 쳐들어오자 이스라엘 백성들은 그제서야 여호 와 하나님을 생각해냈고 그리고 그 하나님께 기도하였습니다. 자신들의 잘못을 철저히 회개했고 그리고 원수들의 손에서 건져달라고 간구했습니다. 이스라엘의 기도에 대하여 하나님은 응답하셨습니다. 11절에 있는 표현처럼 예루알과 배단과 입다와 사무엘을 보내사 사방 원수의 손에서 건져내사 안전히 거하게 하셨습니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 잊어버려도 하나님은 그들을 잊지 못하십니다. 하나님을 떠난 행위의 결과로 고통이 와도 하나님은 그것을 하나님의 책임으로 돌리십니다. 책임지고 싶어하시는 하나님이십니다. 호세아 선지자는 고멜과의 결혼 관계를 통해서 하나님께서는 그의 백성을 절대 잊지 않으심을 보여주었습니다. 하나님은 호세아에게 이렇게 말씀하셨습니다. 호세아 1장 2절에 있는 말씀입니다. 너는 가서 음란한 아내를 취하여 음란한 자식들을 낳으라. 이 나라가 여와를 호 떠나 크게 행어함이다. 이런 하나님의 말씀에 따라 호세아 선지자는 고멜과 결혼했습니다. 그런데 고멜은 아이를 낳고 살다가도 다른 남자를 만나 다른 남자를 따라서 집을 나가기를 반복했던 사람이었습니다. 다른 남자를 따라 집을 나간 이 고멜을 볼때 호세아는 고멜을 찾아가 호소한 다음에 다시 데리고 옵니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 고멜은 또 나갑니다. 그러면 호세아는 또다시 고멜을 찾아서 그녀를 용서하고 다시 호소하여 자기 집으로 데리고 옵니다. 이 일은 지속적으로 반복되었습니다. 여기에서 고멜은 우리들을 상징하고 호세아는 하나님의 마음을 상징합니다. 우리들이 하나님을 잊어버리고 떠나도 하나님은 우리를 잊지 못하십니다. 우리에게 사랑을 주고 싶으셔서 우리에게 다가오십니다. 그리고 하나님께서는 강제하지 못하시는 하나님의 특성 그대로 하나님의 사랑이 무엇인지를 우리에게 보여주십니다. 그리고 마침내 그 사랑을 선택하게 하심으로 하나님과의 사랑의 관계가 다시 한번 이어지게 하시고 그래서 우리에게 생명을 주기를 원하시는 아버지이십니다. 하나님은 그래서 언제나 우리를 찾아오시는 분이십니다. 용서하시고 새롭게 하시고 그리고 사랑의 관계 속에서 우리가 영원한 생명을 누리기를 원하시는 아버지십니다 성경 말씀을 좀몇개 보겠습니다. 이사야 49장 15절 16절입니다. 이사야 49장 15절 16절입니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에선한 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 질지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 하나님은 절대 잊지 않으시는 분이시라고 말씀하셨습니다. 우리를 자신의 손바닥에 새기시는 하나님이십니다. 흐려지지 않는 하나님의 손에 우리가 새겨져 있고 그래서 하나님은 언제나 똑같은 사랑으로 우리를 잊지 않으실 뿐만 아니라 우리를 찾아오시고 용서하시고 새롭게 하시고 생명 속에 있게 하시는 아버지십니다 누가 본음 12장 6절로 7절에 있는 말씀도 보겠습니다. 누가 보금 12장 6절로 7절입니다. 참새 다섯이 아사리온 둘에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나라도 잊어버리시는 바 되지 아니하는 도다. 원래 예수님 당시에 시장경제는 한아사리온에 참새 두 마리를 살수 있습니다 그런데 시장의 경제 논리에 의하여 아사리온 두 개를 주면 원래의 셈법대로라면 참새 네 마리가 되어야 되지만 시장의 경제의 또 흐름은 한 마리를 덤으로 줘서 참새를 다섯 마리 주는 것입니다 그런데 덤으로 주는 그 참새는 일반적으로 보통의 참새와는 구별되게 조금 떨어지는 참새를 끼워서 줍니다. 그것은 파는 사람에게도 큰 손해가 아니지만 인심을 쓴다는 그런 측면에서 주는 그런 덤으로 주는 참새이기 때문입니다. 그래서 덤으로 팔려가는 그 참새는 사람들의 눈에 귀한 참새로 보이지 않습니다. 중요한 참새가 아닙니다. 있어도 괜찮지만 없어도 좋은 뭐 그런 정도의 참새입니다. 그런데 그한 마리 덤으로 팔려가는 참새조차도 하나님의 눈에서는 잊혀진 바 되지 않는다라고 예수님은 말씀하셨습니다. 덤으로 팔려가는 참새조차도 하나님의 눈에 그저 사라지지 않는 매우 중요한 존재로서 보여주는 존재라면 참새보다 얼마나 더 귀한 존재인 우리들이라면 하나님 앞에 어떤 존재야 되겠습니까? 하나님은 그래서 우리를 절대로 잊지 않으십니다. 우리가 하나님을 거절하고 떠난다 할지라도 하나님은 끝까지 우리를 찾아오시고 용서하셨다라고 말씀하시고 그리고 하나님의 사랑 안에서 우리가 다시 한번 회복되라고 우리에게 말씀하시는 아버지이십니다. 언제나 변하지 않는 절대적 사랑으로 우리에게 다가오시는 우리 하나님을 우리가 생각하고 그 하나님의 사랑에 감격하여 주님을 선택하셨으면 좋겠습니다. 세 번째는 여와나님은 섭섭함을 당하셔도 여전히 잘 되기를 원하시는 분이심을 증거했습니다. 여와나님은 섭섭함을 당하셔도 여전히 잘 되기를 원하시는 분이심을 증거했습니다. 12절부터 15절입니다. 3회상 12장 12절부터 15절입니다. 너희가 한문자손의 왕 나스에 너희를 치러움을 보고 너희 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되실지라도 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다실 왕이 있어야 하겠다 하였도다. 이제 너희의 구원왕 너희의 택한 왕을 보라. 여와께서 호 너희 위에 왕을 세우셨느니라. 너희가 만일 여와를 호경외하여 그를 섬기며 그 목소리를 듣고 여와의 호 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희 하나님 여와를 호 조치면 좋으리라마는 너희가 만일 여와의 호 목소리를 듣지 아니하고 여와의 호 명령을 거역하면 여와의 호 손이 너희의 열조를 치신 것 같이 너희를 치실 것이라. 이스라엘이 어려움에 처했을 때 하나님은 그들을 사랑하셔서 그들을 건져내셨고 그리고 안전히 거하게 하셨지만 그들에게 위기가 닥쳤을 때 이스라엘 백성들은 하나님을 신뢰하지 않았습니다. 그들을 지도할 왕으로서 여와나님이 계셨지만 그들은 왕을 달라고 했습니다. 왕이 있음에도 불구하고 그 왕을 싫다고 거부하고 새로운 왕을 달라고 했습니다. 그 요구는 하나님을 매우 섭섭하게 하는 요구였습니다. 이제 우리가 섬길 사람을 우리가 정하겠다는 것이었습니다. 하나님을 떠나서 하나님의 지도를 받지 않겠다는 선언입니다. 매우 섭섭한 일입니다. 하나님께서 그들의 피로를 다 채워주셔서 고통 속에서 안전케 하셨는데 그 모든 것을 다 잊어버리고 그들은 새로운 왕을 구한 것이었습니다. 사람들은 섭섭함을 크게 느끼면 어떻게 반응할까요? 아마도 15절처럼 말할 것입니다. 여와의 호 손이 너희 열조를 치신 것 같이 너희를 치실 것이다. 이 말은 사무엘의 생각이 담긴 말이었습니다. 본인도 사울의 영향력으로 백성들의 지지도에서 밀리고 있는 것처럼 느껴지는 상황에서 자신의 인간적인 생각을 마치 하나님께서 그렇게 행하실 듯이 말해버렸습니다. 그런데 이것은 전혀 하나님의 생각이 아닙니다. 하나님은 사람들이 하나님께 순종하면 상을 주시고 사람들이 하나님을 떠나면 벌을 주시는 분이 아니십니다. 하나님은 하나님 대신 왕을 구하는 백성들에게 섭섭할 수 있는 상황임에도 불구하고 그들이 잘 되기를 원하셔서 하나님께서 택한 왕을 세우시는 하나님이십니다. 절대로 보복하시거나 치는 하나님이 아니십니다. 요한봉 12장 47절에 있는 말씀을 보겠습니다. 요한복음 12장 47절입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하느라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 예수님은 예수님의 말을 듣고도 지키지 아니할지라도 저를 심판하시는 분이 아니라고 선언하셨습니다. 하나님께서 하나님의 말을 듣고 지키지 아니할지라도 심판하지 아니하시는 이유는 왜일까요? 그것은 사람들에게 자유의지를 주셨기 때문입니다. 자유의지란 어떤 선택을 할수 있든지 그것을 용인하겠다는 의미입니다. 이 자유의지를 갖고 하나님을 거절할 수 있는 선택을 할수 있습니다. 하나님을 거절하면 하나님과의 관계가 끊어져서 그 자신이 생명과 분리가 됩니다. 그것은 창조전의 상태로 돌아가는 결과가 됩니다. 이처럼 자유의지는 그것을 잘못 사용하면 하나님과의 관계가 끊어짐으로 영원히 죽어버리는 매우 치명적인 결과를 갖게 할수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 자유의지를 주시는 이유는 자유로운 선택으로 인한 하나님과의 관계를 통해서만 그것이 사랑이고 그러한 결과만이 우리에게 생명이 되기 때문입니다. 사랑은 강제할 수 없는 것이기 때문에 우리에 주신 자유지로 하나님이 누군가를 아는 상태 속에서 그것을 선택할 때만 사랑의 관계가 이어지고 그것이 생명이기 때문에 하나님은 위험부담이 있음을 아심에도 불구하고 우리에게 자유지를 주신 겁니다. 그러므로 자유지를 주셨다는 말은 어떠한 선택을 해도 된다는 것입니다. 그러나 하나님은 우리가는 선택의 결과를 아시기 때문에 하나님을 선택하는 선택을 했으면 좋겠다라고 말씀하시는 겁니다. 하나님을 거절하는 선택이 영원한 죽음을 가져오는 것을 아시기 때문에 하나님을 거절하는 선택을 하지 않았으면 좋겠다라고 호소하시는 겁니다. 강제가 아니라 우리에게 호소와 부탁을 하시는 겁니다. 자유지를 주셨기 때문에 그러므로 그 자유지의 선택의 결과에 대하여 하나님은 우리에게 책임 물으실 수 없으십니다. 오늘 요한봉 12장 47절에 있는 말씀에도 보면 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 그건 하나님께 두시는 자유지의 선택으로 그렇게 하는 것입니다. 하나님이 어떠한 선택도 할수 있다고 자유지를 주셨기 때문에 자유지를 사용하여 하나님의 말을 듣지 않고 지키지 않기로 선택했을 때 하나님은 그 선택에 대하여 자유지를 사용한 것에 대하여 심판할 수 없는 것입니다. 그래서 저를 심판하지 않는다라고 말했습니다. 그러나 사람의 선택이 하나님의 말을 듣고 지키지 않냐는 선택의 결과가 결국 하나님의 관계가 끊어짐으로 죽음 속에 놓여진 것이기 때문에 심판하진 않지만 그 사람을 다시 구원하기 위하여 하나님이 그에게 접근하신다는 얘기입니다. 그래서 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요, 세상을 구원하려 함이라고 말씀하신 것입니다. 이처럼 하나님은 절대로 보복하거나 치는 분이 아니십니다. 그런데 성경에 하나님의 원수갚으심에 대해서 이야기합니다. 마치 보복하는 것처럼. 그런데 그것에 대한 오해는 하나님의 품성을 제대로 인식하지 못한 채 우리의 품성대로 하나님의 품성을 이해하려고 함으로 인해서 온 오해입니다. 하나님의 원수 갚으심은 무엇일까요? 우리의 원수 갚으심은 그 원수에 대하여 공격하고 보복하는 것이지만 하나님의 품성 속에서의 원수 갚으심은 그 사람을 용서하고 구원해서 생명 속에 있게 하는 것입니다. 로마서 12장 17절부터 21절까지 있는 말씀입니다. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시오라. 그래함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 하나님의 진노하심 그리고 원수 갚는 것, 숯불을 머리에 쌓는 것 이게 다 동일한 것을 의미합니다. 하나님의 진노하심이 원수 갚는 것이고 그거는 그 사람에게 숯불을 머리에 쌓아두는 것입니다. 숯불이라는 의미가 뭘까요? 이 숯불은 번제단의 나무에 위 양을 올려놓고 하늘에서 내리는 불로 인하여 모든 것이 탄 후에 남는 흔적입니다. 뭐에 대한 상징일까요? 그건 바로 십자가입니다. 하나님께서는 우리에게 잘못한 사람에 대해 우리의 품성대로 보복하라고 말씀하지 않으셨습니다. 만약 보복하게 되면 그 사람은 또 다른 보복을 하게 될 것이고 그것은 계속 이어져서 양편 다 매우 위험한 상황 속에 처하게 됩니다. 하나님은 내게 원수를 행한 그 사람도 사랑하시는 분이시기 때문에 그 사람의 구원에 관심이 있기 때문에 양편 다 구원하고 싶으신 아버지이기 때문에 하나님은 그들을 구원하고자 하는 하나님의 품성에 그 원수를 맡겨놓으면 마침내 하나님께서 그를 용서하고 그가 한 일에 대해 잘못함을 깨닫게 하고 그래서 하나님 안에서 생명을 얻도록 하실 일을 하신다는 사실입니다. 그것이 하나님의 진노하심이고 원수가 없는 일입니다. 그의 잘못에 대하여 보복하시는 분이 아니라 십자가에 달리시는 하나님처럼 그의 선택의 결과를 대신 책임지심으로 돌아가시는 아버지십니다 십자가에 달리신 하나님의 사랑을 볼때 하나님의 용서를 받아들이게 되고 자신의 한 행위에 대하여 잘못했다고 고백하게 되므로 이제 하나님과의 관계 속에서 그를 생명 속에 있게 합니다 십자가의 사랑으로 그 사람을 구원하는 것이 하나님께서는 원수 갚는 것입니다 그것이 하나님의 진노입니다 하나님은 언제나 우리가 잘 되기를 원하시는 사랑의 아버지십니다. 우리는 사무엘의 일생을 통해서 그의 신실함을 바탕으로 그가 경험한 하나님을 보게 되었습니다. 그가 우리에게 증거한 하나님은 이런 분이셨습니다. 첫째는 언제나 의로운 일을 행하시는 하나님, 둘째는 언제나 사랑으로서 행하시는 하나님, 세 번째는 언제나 우리가 잘되기를 원하시는 하나님이십니다. 하나님의 품성에 대한 절대적 신뢰가 중요합니다. 하나님 품성에 대한 절대적 신뢰가 우리로 하여금 흔들리지 않게 합니다. 하나님은 우리의 태도 여하에 따라 달라지시는 분이 아니십니다. 하나님은 우리의 태도 여하와 상관없이 하나님의 절대적 품성의 원칙 가행하시는 분이십니다. 그러므로 하나님의 품성을 신뢰함으로 담대히 주님 앞에 서는 우리가 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 내청여러분 네, 안녕하십니까. 한 u s m 의 성경연구소장 윤봉경 목사입니다. 오늘도 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령 하나님께서 여러분에게 감동과 지혜를 주시기를 간절히 바랍니다. 이번 시간에는 요한일서 5장 7절로 8절을 살펴보겠는데요. 요한일서 5장 7절로 8절은 과연 삼위일체를 말하고 있는가라는 질문입니다. 예, 요한일서 5장 8절 우리의 한글 개혁판을 보면 이렇게 되어 있습니다. 증거하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라. 또한 이 셋이 합하여 하나이니라. 이렇게 되어 있습니다. 단순하게. 그러나 킹제인스 버전과 뉴킹제인스 버전이라는 번역을 보면 요한일서 5장 7절 8절에 다른 부분이 삽입이 되어 있습니다. 부과가 되어 있어요. 3일체를 명백하게 지지하는 것 같은 표현이 들어 있습니다. 자, 그러나 거의 모든 현대 영화 역본들에는 삼1일체를 지지하는 이 표현이 빠져 있습니다. 그러나 제임스 왕력 킹젠스 벌전과새 킹젠스 벌전만 다른 번역이 들어있지 않은 삼일체를진술하는 명백한 구절이 들어 있습니다. 그러면 삼위일체를 지지하는 이런 독법의 번역은 이렇게 되어 있습니다. 하늘에서 증언하시니가 셋이니 아버지와 말씀과 성령이시라 이 말이 들어 있습니다. 이들 셋이 하나인이라 하고 또 삼위일체도 말하고 있습니다. 또한 그리고 땅에서 증거하시니가 또 셋인데 성령과 물과 피라 또한 이 셋이 합하여 하나다 또이 말이 들어 있습니다. 에, 일반 우리 성경에 들어있지 않는 킹제인스 벌전에 들어있는 하늘에서 증언하신 이가 셋이니 아버지와 말씀과 성령이시라라고 삼일체를 명백하게 말하는 진술. 이들 셋이 하나다라고 말하는 이 진술을 신학자들은 요한의 콤마라고 합니다. 요한이 에게뭘 삽입했다는 거죠. 그런데 요한이 과연 는 것인가? 어떤 문제가 발생한 것인가? 무엇이 맞는 것인가? 이것이 오늘 질문입니다. 오늘 질문은 조금 역사적인 문제를 다루고 또 사본 원래 사도들이 썼던 그 원본을 계속해서 사람들이 뺏기고 뺏기고 또 사본을 만들었는데 사본의 종류가 여러 가지잖아요. 그 사본의 종류 중에서 어떤 종류가 더 권위 있는지. 그러므로 이 번역본 중에서 어떤 사본을 선택한 번역이 더 권위 있는 번역인지. 과연 킹 제인스벌 전에 있는 삼일체를 말하는 그 진술이 원래 독본에도 들어있었는 건지 이런 문제를 다루도록 하겠습니다. 조금 신학적인 문제죠. 그러나 뭐 어렵지는 않습니다. 그러나 개혁 한글판을 포함한 현대 역본들은 이렇게 되어 있죠. 제가 읽은 대로 증거하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라 또한 이 셋이 합하의 하나다 이렇게 만들어 있습니다. 이 현대 역본들에 빠진 그 제가 말씀드린 요한의 콤마 3일체를 말하는 요한의 콤마 때문에 삼일체 교리를 뒷받침하는 강력한 예, 예, 증거가 아, 없어짐으로 기독교의 중요한 교리에 중대한 상실이 생겼다고 예, 사람들이 생각하고 있습니다. 킹제인스 월련처럼그 말이 들어 있어야 되는데 현대 역본에 빠진 것이 삼일체를 증거하는 본문의 어떤 중대한 상실이 생겼다고 생각한 것이죠. 뭐 그건 당연하죠. 그러면 어떤 것이 옳은 것인가? 그러면 왜 이런 요한의 콤마라고 하는 그삼일체 진술이 현대 영어 역본들에는 빠져 있고 개역 한글판에도 빠져 있는가. 그러면 어떤 덕본이 정확한 덕본인가라는 질문입니다. 먼저 원본을 계속해서 뺏겨써온 여러 사본들이 있는데 그 사본상의 증거에 대해서 좀 알아보겠습니다. 신약의 일부나 전부를 포함하고 있는 사본이 약 5,600개입니다. 5,600개 이상의 사본 중에서 약 600개가 7개의 일반 서신을 포함하고 있습니다. 600개는 일반 서신은 지금 요한일서를 포함하는 서신이죠. 이 서신을 포함하고 있는 사본이 600개입니다. 그런데 그 600개 중에서 600개 중 하나가 요한일서입니다. 요한일서가 있습니다. 그런데 3일체를 지지하는 그 요한의 코마라는 단어들은 그 구절은 이들 600개 사본 가운데 8개만 들어 있고 나머지는 안 들어 있습니다. 굉장히 조금 들어있는 거죠. 그러면 이 8개의 사본에 관한 다당성 있는 정보는 다고것 같습니다. 왜 그러면 8개에다가 3일체 요한의 콤마를 집어넣는가 이것이죠. 첫째, 에, 그러면 이중 아무것도 그러나 이 8개의 사본이 가장 오래된, 최고의 오래된 사본에는 들어지 않습니다. 좀 후대에 나온 사본들이죠. 사본은 더 오래된 것일수록 우리가 더 권위를 부여합니다. 그런데 이것은 이 8개는 예, 오래된 사본이 아니라는 거죠. 이 8개 중 4개는 또 나네주의 그 요한의 콧말을 싣고 있습니다. 근데그중 하나만이 16세기 이전 곧 10세기 사본이고 나름, 다른 것들은 16세기 이후의 사본들이에요. 그리고 후대의 사본들이죠. 아주 초기의 사본이 아니죠. 또 나머지 4개 중 셋은 16세기의 것이고 하나는 또 18세기의 것입니다. 그러니까 이게 오래된 사본들이 아니라는 거죠. 그 들어있다 할지라도. 둘째, 어떤 초기 교부도 위에서 말한 요한의 콤마 3일체 진술을 인용하지 않았습니다. 3, 4세기에 있었던 여러 삼일체 논쟁을 염두에 보면 그들이 그것을 알았다면 분명히 그것을 가지고 삼일체를 지지하기 위해서 그 성경구절을 사용했을 텐데 그런 기록이 없습니다. 초기에는 그 3일체 진술, 요한의 콤마라는 구절이 없었다는 거죠. 셋째, 추가된 내용은 예, 그 추가된 그 요한의 콤마라는 그 내용은 라틴어 번역을 제외하고 고대 어떤 역본에도 발견되지 않습니다. 라틴어 역본에 그것을 처음으로 도입한 사람은 4세기의 어떤 스페인 사람으로 보이는데요. 그러나 이보다 훨씬 더 중요한 사실은 헬라 어 본문을 라틴어로 번역한 가장 영향력 있는 학자였던 제롬이라는 사람이 있습니다. 제롬, 휘에로 누무스라고도 한데요 제롬이라는 사람이 라틴어 성경인 그의 불가타에 그 3일체 진술을 포함시키지 않았다는 사실이에요. 그도 포함시키지 않았습니다. 그이후에 불가타, 라틴어 역에 그 이후에 3일체 진술이 끼어서 들어 나타난 것입니다. 가장 권위 있는 그 학자인 제롬은 그걸 뺐습니다. 에, 더욱이 중요한 기별이 담긴 것인데도 약 600여 개의 사본이 그 요한의 콧말하는 3인체 진술을 우연히 혹은 의도적으로 지웠다고 말하기엔 거의 불가능합니다. 오히려 틀림없이 불가타 역, 다시 말하면 라틴어 불가타 역의 후기판을 따르는 후대 의 몇몇 사본들에서 그것을 찾아보면 나올 것이지만 그전에는 없다는 것이죠. 킹제인스 버전이 기초로 삼은 헬라어 본문은 매우 정직하고 신실한 노마 가톨릭 학자 에라스무스가 편찬한 헬라의 신약판이었습니다. 그러면 에라스무스는 라틴어 성경에 나오는 3일체를 말하는 내용을 포함하여 성경이 카톨릭 전통에 반대되는 것을 말한다 해도 모든 점에서 성경이 올바로 되기를 바라는 정직한 학자였습니다. 그래서 에라스무스는 라틴어 본문보다는 헬라와 본문에 기초한 신약을 편찬하기로 마음을 먹었습니다. 라틴어에는 그런 정확하지 않은 게 들었기 때문에 시작 단계에서부터 그는 12세기 헬라 사본 4개를 발견했고 후에 2개를 더 추가로 발견했습니다. 이 6개의 사본 중 어느 것도 그 요한의 콤마 3일체 진술을 포함하지 않았습니다. 이렇게 하여 그의 헬라 사본이 1516년에 년에 출판되는데요. 3일체 관련 진술을 빼버렸습니다. 그 빠진 것 때문에 많은 이들이 그에게 유감을 표현했습니다. 그러나 그는 거듭검을 이런 질문을 받았습니다. 당신은 왜이 중요한 3일째 준수를 뺐습니까? 그는 그것이 원래 헬라어 본문에 없었기 때문에 내가 뺐습니다. 라고 대답했습니다. 그는 또 이렇게 말했죠. 그런 내용이 포함된 헬라어 사본을 단 하나라도 나에게 보여주세요. 고대 사본을. 그러면 제가 그것을 저의 헬라어 본문에 포함시켰습니다. 라고 하지 말했습니다. 그러나 몇년후이 요한의 콤마를 포함한 사본이 만들어져 버렸습니다. 현재 그것이 나타난 대로 그 헬라어 사본은 아마도 1520년 옥스퍼드에서 라틴어 성경인 불가타에서 논란이 되었던 그 단어들을 받아들인 프로이라는 혹은 로이라 일컬지는한 프란체스코 학팔승에서 학탁 기록된 것입니다. 그것이 보내버린 거죠. 다시. 그리하여 에라스무스는 하는 수 없이 영한의 콧말을 헬라 어 신약의 1522년 판에 포함시킬 수밖에 없었습니다. 그러나 새로운 헬라어 신약반에 그 요한의 콤마를 포함시키도록 에라스무스를 압박한 것은 이 새로운 헬라어 사본만이 아니었습니다. 에라스무스는, 에라스무스는 예수가 하나님의 거부하는 아리우스자라고 몰려가지고 고소를 당해버렸습니다. 이런 3일 지순서를뺀 에라스무스는 예수의 신성을 부인하는 아리우스자라고 그렇게 고소를 당했습니다. 그것은 매우 심각한 고소였습니다. 그러나 에라스무스는 교회를 자기보다 우선시했기 때문에 3위일체를 지지하는 그 요한의 콤마들을 삽입하는 것을 잠잠히 봐드리고 교회의 권위에 굴복했습니다. 그렇지만 그는 계속하여 그 단어들이 원래 본문에 들어있지 않다고 계속해서 주장했습니다. 이렇게 하여 이후에 나온 에라스무스의 헬라어 신약의 모든 판들에 요한의 콤마가 포함되게 된 것입니다. 1611년 킹제인스 버전을 번역한 위원회가 바로 에, 사용한 것이 바로 이 요한의 콤마를 포함한 본문을 사용한 것입니다. 그래서 킹제인스 버전에만 이 말이 들어있는 것입니다. 결론적으로 원어로 된 성경 본문의 역사는 에, 제임스 왕력의 독법이 정확하지 않음을 분명하게 보여주는 것입니다. 이것이 제임스 왕력 킹제인스 버전에 대한 너무 에, 혹독한 비평인가요? 그렇지 않습니다. 역사를 그대로 말한 것입니다. 킹 제임스 버전에서 이 구절이 부정확하다고 말하는 것이 영어 성경으로서 킹 제임스 버전을 사용하지 말아야 된다는 것도 의미하는 것은 아닙니다. 에, 첫째로 제임스 왕 역이 킹 제임스 버전이 기초로 한 헬라어 본문과 다른 에, 모든 현대 역본이 기초로 한 헬라어 본문의 차이는 기껏해야 5%밖에 안됩니다. 이런 차이 때문에 성경의 주요한 교리에는 영향을 주지 를 못합니다. 둘째로 고대 헬라어 사본과 영어 역본들을 여러 해 동안 연구한 결과 가장 좋은 사본과 가장 나쁜 사본 그리고 가장 좋은 번역과 가장 나쁜 번역이라도 여전히 하나님의 뜻에 대한 그분의 구원의 계시를 우리에게 전달해 주며 이 모든 것으로 모든 주요 교리들이 잘 유지될 수 있다고 명백하게 결론 지을 수 있습니다. 그럼 여기서 함께 지적해야 할 점은 반박할 수 없는 헬라어 사본들에 기초한 성경의 다른 구절들이나 진술들 역시 삼위일체를 지지한다는 것입니다. 이 외에도 많은 본문들이 삼위일체를 지지하기 때문에 굳이 이 요한일서의 이 본문이 삼위일체에 대한 진술이 들어있지 않아도 문제가 되지 않는다는 것이죠. 문제는 역사적 진실성입니다. 마태복음 28장 19절이 그 확실한 예죠. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 자, 그러나 마태복음의 이 구절도 그들이 하나라는 삼위는 말하지만 일체라는 말은 하지 않고 있습니다. 이런 측면은 사세계에 가서야 이해를 충분히 하게 되었습니다. 그러므로 삼일체 교리를 명시적으로 진술하지 않는 본문들의 기초하여 발전된 이해를 할지라도 우리는 그것으로도 삼일체의 교리를 긍정할 수 있습니다. 하지만 우리는 제임스 왕력에 돼 있는 대로 요한일서 5장 7절 8절의 기초에서는 삼일체 교리를 지지할 수 없는 것이죠. 다시 말해 요한리스 5장 7절 8절에서 3일체를 말하는 내용이 들어있지 않아도 3일체를 부인할 필요가 없을 만큼 많은 증거가 있다는 것이며 또 우리의 요점은 더 정확한 사본을 선택하는 것이 더정직하다는 것입니다. 자, 그럼 이 정도 하고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 악한 천사들은 불타는 지옥에 갇혀 있는가? 지금 지금 불타는 지옥에 갇혀 있는가? 라는 질문입니다. 이 질문은 유다서 6절에서 나온 질문인데요. 또 자기 주의를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰날에 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨다라고 말했습니다. 유다서 6절은 지옥을 말하는 것으로 많은 사람이 오해해 왔습니다. 여기서 말한 흑암은 지옥의 어둡고 음침하고 음울한 특성을 묘사하며 여기서 영원한 결박은 끝없이 지속되는 지옥의 고통의 기간을 나타낸다고 생각을 했습니다. 이러한 해석은 불멸성이 없는 인간과 천사 그리고 지옥의 한시적인 성격에 관한 성경의 가르침과 이배되고 있습니다. 인간은 영원히 살수 있는 것이 아니죠. 천사도 마찬가지고. 또 지옥의 하나님을 떠난 분들이 말이죠. 또 지옥이 영원히 불타는 지옥이 있는 것이 아니라 어떤 한시적 기간이 기간에 지속될 것이라는 사실이 요한결 20장에 있습니다. 예수의 형제가 기록한 유다서는 베드로 후서에도 언급된 몇 가지 논점, 곧 교회 내에 있는 이단적인 교사들의 위협과 그런 위협에 대한 신자들의 적절한 대처에 대해서 말하고 있습니다. 그러므로 유다서를 논의하는 동안 베드로 후서도 언급해야 합니다. 유다서 6절의 의미를 적절하게 해석하기 위해서는 유다가 사용하고 있는 네 가지 키워드를 살펴아야 합니다. 첫째, 큰 날의 심판. 둘째, 가두셨으며. 셋째, 영원한 결박. 넷째, 흑암입니다. 이런 키워드를 통해서 이 구절이 무엇을 말하는지를 다음 시간에 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 다음 시간까지 하나님의 평화와 이로가 함께 하시기를 기도합니다. 안녕히 계십시오.